0: Hey Siri! Schieß los! Was bedeutet fremdgehen? Fremdgehen bedeutet, außereheliche Beziehungen haben.
1: Okay, also fremdgehen. Nicht dem eigenen Land oder Volk angehören, eine andere Herkunft aufweisen Das sind Maria und Maria, zwei Ukrainerinnen, die normalerweise in diesem Podcast über Migration reden,
0: aber heute reden wir über den Krieg, denn seit, weil, seit 24. Februar in unserem Heimatland ein Krieg herrscht. Hallo
1: Maria, das ist ein langes Nicht-Wiedersehen gewesen.
0: Hallo Maria. Jetzt in ja. unserem
1: selbstgemachten Podcast-Studio bei mir zu Hause.
0: Auf deinem schönen Sofa.
1: Ja, und heute leider nichts also ich meine, zu einem guten Zweck und äh, für eine gute Beschäftigung, aber leider zu einem nicht so ganz angenehmen Thema. Und äh, wie ihr schon gehört habt, es geht nämlich um den Krieg. Und wir dachten, es ist wahrscheinlich äh, jetzt ganz wichtig, einfach auf diesem Feld zu bleiben. Vor allem, weil wir als Ukrainerinnen sehr oft über Ukraine erzählt haben, im Rahmen der Migrationsnische sozusagen. Und he heute möchten wir einfach, nochmal ein anderes Licht drauf werfen, was Ukraine ist und was gerade überhaupt bei uns passiert, äh, im Land, aber auch in unseren Köpfen.
0: Ja, und ich glaube, es ist also mittlerweile eigentlich ein Monat schon seit dem Beginn des Krieges. Und ich weiß nicht, vielleicht in zwei Monaten sage ich was anderes, aber ich habe das Gefühl, dass erst jetzt habe ich die Kapazitäten, darüber zu sprechen und auch auf eine Art und Weise oder Mal, mal schauen, wie emotional diese ähm, Ausgabe wird. Oder wie sagt man bei Podcasts? Diese Folge, Aufnahme, Entschuldigung, Aufnahme. diese Aufnahme wird. Aber äh, erst jetzt habe ich den Eindruck, dass ich irgendwie auf die Art und Weise sprechen kann, dass die Zuhörer auch das irgendwie verdauen können. Oder dass ich vielleicht auch irgendwie logisch und dass mein Syntaxis nicht immer wieder von Emotionen, Weinen oder Wut unterbrochen wird. Aber
1: Ja, mir geht es auch so. Wir haben uns hier ja letzte Woche, glaube ich, getroffen, um so generell ein bisschen zu reden, was wir machen wollen jetzt mit dem Podcast und wie wir das machen wollen. Und ich weiß noch, dass ich zu dem Moment noch richtig ähm, so ein bisschen lost war. Ich wusste nicht ganz genau, was ich fühle, wie ich das ausdrücken soll. Ich habe zu der Zeit ja immer nur, nur noch so wütende Kommentare auf Facebook geschrieben bei Leuten, die irgendwie Mist geredet haben. Und da habe ich gemerkt, okay Maria, du musst aufhören, weil irgendwann ist die Grenze und diese, diese, dieser Zustand von Wut, den du angesprochen hast, ich spüre den die ganze Zeit, äh, also dieses Wütendsein mhm. ist auf jeden Fall bei mir die ganze Zeit präsent, ähm, was sich eigentlich auch gut finde, weil ich glaube, in dieser Situation ist es auch berechtigt, wütend zu sein und richtig wütend zu sein, weil das auch so dich zu Themen bringt, die vielleicht einfach eine sehr lange Zeit keine Worte gefunden haben oder die einfach nicht eine Szene, eine Bühne gefunden haben, wo sie gesprochen werden können. Und ich glaube, jetzt Menschen, die von ein bisschen Wut getrieben werden sowohl hier in Deutschland von Migrantinnen und Migranten, aber auch in der Ukraine, die tragen jetzt dazu bei, dass diese, dieser Krieg einfach ein Gesicht kriegt und vor allem äh, in diesem ganzen Informationskrieg einfach ein bisschen Aufklärung ähm,
0: mit sich bringt. Wie geht es dir eigentlich mit diesem Gefühl von Wut? Ich, ich habe... Ich weiß, dass ich irgendwie so vor einem Monat in einem Gespräch das thematisiert habe, dass ich eigentlich niemanden in meinem Leben hasse oder vielleicht für eine kurze Zeit, sagen wir so, oder in einem sehr emotionalen Gespräch oder keine Ahnung, wenn man Beziehung beendet. <lacht> ja. ähm, aber dass man irgendwie das Gefühl des Hasses eigentlich nur für so eine sehr kurze Zeit kennt, aber dann eigentlich ist man nicht so fähig dafür. Also ich habe mich immer als Menschen bezeichnet, der nicht so, also der dazu nicht fähig ist, Hass zu empfinden. Aber es hat sich seit einem Monat geändert. Und wie geht es dir mit diesem Gefühl von Wut und ich glaube auch Hass in manchen Momenten?
1: Ich muss sagen, dass ich in meinem Leben davor das Wort Hassen ziemlich oft verwendet habe, obwohl ich jetzt auch sagen würde, ich bin jetzt nicht der Mensch, der so zu Hass fähig ist, also das ist eher nur, ich glaube, ich neige als Mensch einfach zu vielleicht ein bisschen dramatischeren Ausdrücken, als quasi die Zustände mhm. sind. So. Ja. Und äh, ich habe dann manchmal zu vielen Sachen gesagt, ich hasse das oder ich hasse diesen Menschen, aber ich spüre das so in meinem Inneren, dass ich eigentlich immer sehr so gütig bin und ich spüre auch die, sowas wie Hass nicht länger als drei Tage, sage ich mal. Ja, genau. Selbst so Menschen, die vielleicht so ein bisschen, vielleicht mich nicht so schön behandelt haben, ich habe immer so das Gefühl, dass ich die vergeben kann und ich weiß nicht, ob das jetzt so ein Segen ist oder ein Fluch, weil ich irgendwie manchmal denke, so, vielleicht muss ich auch manchmal so Grenzen ziehen und ich glaube, solche Gefühle helfen einem auch, Grenzen zu ziehen. Ähm, aber wie gesagt, also mit Hass würde ich jetzt nicht sagen, dass ich das so krass gespürt habe in meinem Leben. Bis vor diesem Krieg, glaube ich, jetzt spüre ich Hass und Wut auch ziemlich stark, auch wenn ich weiß, dass das vielleicht jetzt auf diese jetzige Situation bezieht und das bedeutet nichts für meine Handlungen, sage mhm. ich mal. Weil mhm. Hass und Wut bedeutet für mich nicht, dass ich, ähm, dass ich damit ähm, daraus meine, meine Taten resultiere sozusagen, dass ich jemandem was antue. Mhm. Das will ich nicht, aber ich versuche zumindest äh, mit diesen Zuständen Leuten zu erklären, wieso man sich fühlt mhm. und wieso es berechtigt ist, sich so zu fühlen, äh, weil vielleicht einige Sachen einfach komplett schief gelaufen sind. Mhm. Und wütend bin ich die ganze Zeit. Ich, mhm. ich wache auf, ich bin schon wütend. Ich schlafe, glaube ich. Ich bin auch wütend, weil ich auch schon seit Tagen über den Krieg die ganze Zeit träume. Und da bin ich halt einfach wütend, weil ich kämpfe, so mhm. innerlich wahrscheinlich kämpfe ich einfach so jeden Tag, weil ich jetzt nicht in der Ukraine bin. Und wahrscheinlich im Traum verwandelt sich alles in so einen richtigen Kampf. Und da bin ich halt die ganze Zeit mit diesen Emotionen. Aber ich finde es gut, weil wenn ich aufwache, dann ist diese Last ein bisschen weg, weißt mhm. du. Wenn du die ganze Nacht so durchgekämpft hast, dann kann, weil ich kann zumindest schlafen, ich träume halt nur so von krassen Sachen, aber der Körper schläft halt und in der Zeit versucht er einfach, das alles rauszubauen, mhm. was in einem die ganze Zeit drin ist, weil wenn du die ganze Zeit unter diesem friedlichen Himmel in Deutschland rumläufst, aber über den Krieg nachdenkst und über diese ganzen Bilder, die man sieht dann irgendwann kann die Psyche, glaube ich, einfach platzen und dann geht es einem einfach nicht gut. Ja, ja. Wie, wie geht es dir damit? Hast du jetzt Veränderungen gespürt im Vergleich zu erste Woche und diese Woche? So Wie kannst du diese Skala so ein bisschen veranschaulichen mit Worten?
0: Ich glaube, ich bin schon ruhiger geworden, aber ich spüre nach wie vor viel Wut. Ich weine nicht mehr so viel. Also es gibt nicht diese Wellen von so Weinen, ähm, wobei, okay, wenn ich irgendwie Nachrichten über Mariupol lese, ich meine, ich war nie in Mariupol, Mariupol hat nie eine große Rolle in meinem Leben gespielt. Mein Cousin hatte da einen Dienst geleistet, weil er ein Polizist ist und 2017 und 2018 war er da im Einsatz, aber eher als Polizist, um so quasi da die Stadt zu bewachen. Okay. Genau, und das war zu bewachen in, im Fall eines, einer russischen Invasion. Äh, genau, der war da in Mariupol. Das ist die einzige, der, der einzige Bezug, den ich zu der Stadt habe. Aber wenn ich, ja, wenn ich die Nachrichten über die Stadt lese, dann äh, ich man, also ich spüre ich manchmal, diesen, also dass ich weine, also dass ich irgendwie diesen Wunsch zu weinen. Aber es, ist, es passiert nicht in dem Ausmaß, wie es so erste und zweite Woche war, mhm. dass ich jeden Tag so dreimal so richtig so Weinenanfälle hatte einfach. Ja. Und ich glaube, mittlerweile kann ich schon strukturierter denken. Also ich habe zum Beispiel schon ein bisschen angefangen, da also in Ruhe darüber nachzudenken, wie ich helfen kann, wo ich helfen kann und mich zum Beispiel von Sachen irgendwie ein bisschen so aus den Sachen rauszunehmen, wo ich sehe, ich bin da nicht so nützlich sozusagen und nicht, also nicht mit diesem, weißt du so, mit diesem Hilfsbereitschaft oder Patriotismus irgendwo einzusteigen, wo ich nicht so richtig weiß, was ich eigentlich beitragen kann. Ja, ja. Aber zum Gefühl, zum Wut, ich muss sagen, es ist krass, sowas zu sagen, aber ich empfinde dieses Gefühl von Wut so, von sowas, also sehr befreiend und ja. sehr Energiegebend. Und ich bin seit einem Jahr in Psychotherapie und ich glaube, dieser Schub mit diesem Wut und Krieg hat viele Sachen, an denen wir mit meinen Psychotherapeuten ein Jahr gearbeitet haben, letztlich irgendwie äh, in Bewegung gebracht. Das, was du angesprochen hast, dass man die Grenzen zieht, dass man irgendwie auch negative Gefühle einfach erlaubt und die einfach auch ausdrückt, aber in der Massen, der irgendwie noch so, sagen wir so, humanistisch oder moralisch gut ist. Also, ja. wie du sagtest, dass es nicht in irgendwas resultiert, dass jemandem irgendwie Schaden irgendwie tut oder so. Aber ich empfinde gerade diesen Wut als etwas Energiegebendes und irgendwie, ich meine, ja, wir sind hier unter dem friedlichen Himmel, wir müssen nicht überleben eigentlich. Aber ähm, so wie ich die Ukrainer in der Ukraine beobachte und auch die Nachrichten lese und mit anderen spreche, ich sehe, dass diese Wut ist eigentlich ein sehr richtiges und ein sehr gesundes Signal und Instinkt, der gerade uns alle vereint ja. und der uns nicht in diese Rolle von Opfer einfach jagt. Ja. Und ich muss sagen, das genieße ich und ich bin... Ich bin auch stolz darauf, dass viele Ukrainer sowas empfinden und ich möchte das auch in Augen von der, von der Welt auch legitimisieren und irgendwie sagen, ja, wir sind wütend und das ist okay so. Ja,
1: das versuche ich auch jedes Mal zu sagen, wenn jemand versucht, mir noch irgendwelche Sachen, manchmal so Argumente in den Raum zu werfen, wo ich äh, das gar nicht mehr verstehe, dann werde ich auch wütend, äh, obwohl ich auch damit... Ich kann auch argumentierend und wütend dabei zu sein. Und ich glaube, das macht vielleicht auch ein bisschen mehr Glaubwürdigkeit, weißt du, wenn man einfach zeigt, nee, das reicht schon, mhm. das geht nicht mehr. Mhm. Und du hast ja Psychotherapie angesprochen und ich, bin, ich war auch in Psychotherapie und mein Therapeut hat mir auch immer gesagt, wütend sein ist ein sehr richtiges Gefühl. Mhm. Weil erst dann merkt man, irgendwas ist falsch, irgendwann passt nicht. Äh, irgendwas passt nicht und ich glaube, das ist genau der Zustand, der uns alle vereint und und der uns einfach, ja wie gesagt, einfach äh, jetzt hilft, so viele Tage, zu, vor allem den Ukrainerinnen und Ukrainern äh, in der Ukraine zu überleben. Weil ich weiß noch äh, die ersten Tage, wo ich mit meinen Eltern geschrieben habe, da waren sie, da haben sie gesagt, ja wir, wir, irgendwas muss passieren, wir werden die ukrainische Armee wird nicht so lange aushalten. Wir werden diesen Krieg nicht so lange überleben können. Mhm. Ähm, wir irgendwie nur für ein paar Tage reichen unsere Ressourcen und schauen, wir sind jetzt 28. Tag des Krieges, ist das jetzt? Äh, und Ukraine kämpft immer noch sehr tapfer. Ja. Ähm, und ich glaube, das war auf jeden Fall ein sehr ja, richtiger Ansporn. Und ich hoffe, dass ihr auch so bleibt, weil ich glaube, eine große Gefahr, die da entstehen kann, ist halt, dass man sich daran gewöhnt. Mhm. Und ich merke leider so eine Tendenz bei mir auch schon so mhm. langsam. Mhm. Ich weiß nicht, wie es dir dabei geht, aber... Also ich habe Angst davor, aber wenn man so die ganze Zeit diese schlechten Nachrichten liest und man weiß das alles schon und man hilft mit allen möglichen Mitteln, aber irgendwie weiß man auch, ja, das ist dieser Zustand, in dem wir gerade leben. Und es mhm. war ein großes Problem, glaube ich, nach 2014, dass alle sich daran gewöhnt haben, dass, dass Krieg in der Ostukraine angefangen hat, dass dann anschließend Krim besetzt wurde, dass niemand wirklich darauf reagiert hat und das hat halt alles ins Rollen gebracht. Und jetzt haben wir diesen Krieg in der, diesen, wie sagt man das äh, auf Deutsch, Full Invasion mhm, äh, -hmm. War ähm, in Ukraine und äh, jetzt müssen wir irgendwie damit klarkommen auf allen möglichen Fronten, sowohl auf der echten physischen in der Ukraine als auch auf der informationellen, informellen. Keine Ahnung.
0: Keine Ahnung, ich <lacht> auch weiß auch nicht. Ja, das, das Einzige, was <lacht> stabil
1: geblieben ist, unsere Überlegungen, <lacht> wie man Sachen auf Deutsch sagt.
0: Ja, aber weil es ist auch jetzt wurscht, ehrlich gesagt. Ja, ja
1: mir ist es eigentlich auch egal. Ich
0: glaube, dieser An Anpassungswillen und Anpassungsfähigkeit wurde auch im letzten Monat einfach gebrochen, weil, ach, egal, einfach.
1: Ja, aber ich fand es auch gut, dass du gesagt hast, dass quasi das, ähm, was so ähm, eigene Probleme. Probleme angeht oder was man halt davor versucht hat irgendwie zu verarbeiten, dass das mit Krieg auch nochmal alles in Bewegung gesetzt hat, mhm. weil man auf einmal eine viel größere Gefahr gesehen hat, die so richtig Priorität hat. Mir geht es auch so, dass alles, was für Probleme ich davor hatte, für mich auf einmal verschwunden ist, aber nicht so auf diese Art, dass ich denke, okay, es ist nicht mehr wichtig, darüber nachzudenken, mhm. sondern ich habe einfach gesehen, okay, es gibt tatsächlich größere Sachen, für die man stehen soll, für die man kämpfen soll, als das, womit man sich manchmal im Alltag beschäftigt. Und ja, ja. da bin ich auch dankbar, dass das einfach, dass dieser Gedanke dann so kam und nicht mhm. noch nicht das Gegenteil, dass man irgendwie mit eigenen Problemen noch mehr so in ein Loch gestürzt wird. Und ja. Man denkt, okay, ich komme dann nicht mehr raus. Es ist schon eine sehr bewegende Kraft, die leider keinen guten Grund hat. Ähm, aber ich glaube, jetzt so viel geredet über das ganze Gefühl, äh, die ganze Gefühlsebene. Wir wollten eigentlich über die ersten, den ersten Tag reden, wie es war, wie, wie Leute davon erfahren haben, wie wir davon erfahren haben. Und ich glaube, wir könnten auch jetzt schon mal so langsam zu diesem Thema zu überleiten, Formen, oder? Ja.
0: ja, weil das war, wir haben gerade über diese Gewöhnung geredet, also du hast es angesprochen und. Mir geht es auch so ähnlich und umso interessanter fand ich diese Nachrichten am 24. Februar durchzulesen, auch heute, wie wirklich sehr spannende, wichtige Zeitdokumente einfach. Also ich würde die alle lieben gerne einfach verschriftlichen und ähm, also irgendwo abspeichern und irgendwann keine Ahnung 20 Jahren werden das, wird das wird in der Bibliothek einfach aufgehoben oder in einem Museum ausgestellt. Ich habe auch ein paar Freunde auch angesprochen, die sie mir auch irgendwie zuschicken, wie ihre Gespräche am 24. Februar waren. Und gestern hat äh, eine gute Freundin von mir mir so Screenshots von ihrem Gespräch mit ihrer Mutter zugeschickt und ich habe da geweint. Ich habe zum ersten okay. Mal seit einer Woche geweint. Und ich meine, es ging nicht um meine Mutter oder meine Familie, aber äh, ich kenne auch die Eltern von, von dieser Freundin. Und ähm, so kurz vor dem Einschlafen habe ich so wirklich richtig wieder geweint. Okay. Und ähm, ja, am 24. wie war es? Wie, wie,
1: wie hast du das dann erfahren? Also was, was kam
0: als erstes rein bei dir? Also es war ehrlich gesagt. Ich würde nicht sagen, wie sind slapstick comedy, aber es war schon auf eine sehr einzig also nicht einzigartig auf eine eigene Art, wie ich das erfahren habe, weil am 23. Februar bin ich nach Bamberg gekommen und ich hatte ein paar Freunde bei mir eingeladen und wir hatten ein Abendessen bei mir zu Hause und es wurde schon über den Krieg geredet, über Möglichkeit des Krieges, aber ich muss ehrlich sagen, ich war noch am 23. Februar, am Abend war ich noch so, es kann nicht sein, es wird nicht passieren. Ich, hab, ich war da an dem Abend noch im Glauben, die Welt wird es nicht zulassen. Ja, ich ja. war noch so naiv in meiner Vorstellung. Vielleicht ist es dem verschuldet, dass ich schon zehn Jahre in Deutschland lebe und irgendwie, klar, ich fahre immer wieder in die Ukraine, so zweimal im Jahr mindestens, aber man hat vielleicht diese aber es geht nicht nur mir so es ging vielen Ukrainern so dass die diese irgendwie diese Gefahr unterschätzt haben oder irgendwie nicht daran geglaubt haben ja es ja. wurde auch in einem Podcast thematisiert dass viele Ukrainer sind so jetzt ach so so bescheuert bist du <lacht> also ich meine Russland damit dass viele sind so oh okay wir dachten nicht dass aber ihr mir, so bekloppt seid ja mir
1: ging es auch so ich habe auch ähm, gedacht, nee, das wird nicht passieren, obwohl innerlich ich das schon auch wusste, dass das passieren mhm, wird. Das okay. war so beides bei mir. Mhm. Ich glaube, ich habe bis zum letzten Moment gedacht, nee, das wird nicht passieren. Europa hat recht, äh, das ist nicht praktisch für Russland und wirtschaftlich jetzt nicht günstig, äh, einen Krieg zu führen, weil mir das alle gesagt haben. Und da habe ich auch Leuten gesagt, ja, also da gibt es keine Logik manchmal bei, bei diesem äh, Führer, den sie da haben. Und ähm, innerlich wusste ich schon, dass, das, dass, diese, dass dieser Krieg kommt. Mhm. Obwohl ich, das war so eine Abwehrreaktion wahrscheinlich von meinem Körper, dass ich dachte, nee, das kann nicht passieren, das wird nicht passieren. Klar, man will ja. das
0: eigentlich nicht. Und das ist, ich finde, das ist okay so eigentlich. Ja. Es ist gut, sich vorzubereiten, aber es ist auch eigentlich normale Reaktion, eines Menschen, der lieben, lieben will, und
1: Psychotherapie <lacht>
0: einfach nicht an den Krieg zu glauben und das vielleicht so ein bisschen, ja. Ja, äh, irgendwie wegschieben aus dem Bewusstsein. Genau, ich hatte diesen, am 23. hatte ich diesen, dieses Abendessen bei mir zu Hause und ich bin spät ins Bett gegangen und ich war eh sehr, sehr müde, weil ich davor noch in Hamburg bei Freunden war. Und ich habe mein Handy in einem anderen Zimmer gelassen. Und da ich irgendwie erst um halb zwei ins Bett ging, dann, ich habe am nächsten Tag so bis zehn oder bis halb zehn geschlafen einfach, weil ich dort müde war. Und dann bin ich so normal aufgestanden, dann gehe ich zu meinem Handy, das erste, was ich am Morgen <lacht> mache. <lacht> Und dann sehe ich zwei Nachrichten. Ich sehe zwei verpasste Anrufe von meiner Mama. Und ich sehe eine Nachricht von meinem Psychotherapeuten, für heute ist der Termin abgesagt. Und da wusste ich schon sofort, es ist was Schlimmes passiert. Mhm. Es ist was sehr, sehr Schlimmes passiert. Okay. Genau, und dann die Sache war, dass als ich mein Handy entsperrt habe, dann irgendwie, okay, zwei verpasste Anrufe von Mama, ist eigentlich normal auch. Es passiert auch im normalen Leben. Aber irgendwie an dem Morgen wusste ich... Ja, ja. Es hat was anderes dahinter irgendwie. Das Grund ist ein anderes. Und äh, die Sache war, dass ich dann auf meine Messenger gegangen bin, also auf WhatsApp und Telegram. Und ich habe einfach auf WhatsApp hatte ich schon so sechs oder sieben Nachrichten von verschiedenen Menschen, mit denen ich auch sonst nicht so viel schreibe. Und bei allen denen, ich habe auch nicht die gelesen, aber die alle irgendwie fangen damit an, wenn du reden willst, ich bin es für du dich es da. Es tut mir
1: leid, ja, es ist voll genau.
0: spannend. Genau. Ja. Und ähm, ich kann das nicht so rekonstruieren, aber ich glaube, ich war noch so, ja, wie, wie im Traum irgendwie. Ich war noch so total, ja, ich konnte mich nicht sammeln irgendwie. Und dann war die Sache, dass ich nicht die Nachrichten gecheckt habe, sondern ich habe angefangen, meine Mama anzurufen. Und ähm, die hat irgendwie nicht geantwortet. Und ich habe die ganze Zeit gedacht, dass die Bomben, überall in der Ukraine fallen. Okay. Und das ist eigentlich interessant, dass ich überhaupt nicht irgendwie keine Angst auf Facebook oder in Nachrichten gecheckt habe, wo eigentlich bombardiert und geschossen wird, sondern ich hatte das Gefühl, das passiert auch in Lviv und ich kann meine Mama nicht erreichen. Und ich habe ja keine Ahnung. 20 Mal angerufen okay. und er hat nicht geantwortet. Und dann habe ich meine, ich kann auch vorlesen, also. Eigentlich der erste Mensch, mit dem ich am 24. Februar kommuniziert habe, war meine Psychotherapeutin. Und die erste Nachricht von ihr kam um 7.22 Uhr und das war: Maria, der Dement für heute wird abgesagt. Und dann habe ich ihr erst um 9.45 Uhr, als ich wach wurde, geschrieben: Angelika, wie geht's dir? Oh Gott, wie furchtbar, ich bin gerade jetzt, grad jetzt echt erst wach geworden. Und dann schreibt sie, wir sind in Ordnung, keine Panik, wir werden kämpfen. Kriegsrecht in dem ganzen Land. Und dann schreibe ich, ich kann meine Mama nicht erreichen. Wird es überall bombardiert? Passt auf euch auf, ich bin schockiert. Wie schrecklich alles. Und dann schreibt sie, nein, nicht überall. In Lviv ist ruhig. Die Grenzstädten werden evakuiert. Sie schießen. Danke, umarme dich fest. Danke, wir halten durch. Wir schreiben. Und das war erste Nachricht eigentlich, wo ich verstanden habe, okay, es ist äh, also in Liv ist ruhig, genau. Und dann habe ich weiter, also weiter meine Mama immer wieder irgendwie angerufen und dann habe ich eine Freundin von ihr angerufen und dann <lacht> diese Freundin hat mir erzählt, dass meine Mama <lacht> um 9 Uhr einen Termin beim Friseur hat <lacht> und alles gut ist. <lacht> okay.
1: Und Deine Mama ist ein sehr
0: positiver Mensch, der <lacht> ja. ja, noch bis zuletzt so die Sachen durchzieht. Genau und dann, dann habe ich meine Mama irgendwie geschrieben: Mama, oh Gott, Handy nicht gehört, äh, war in einem anderen Zimmer, bitte ruf mich an. Und dann später schreibe ich: Ich habe Tante Halla erreicht, sie hat gemeint, du hast heute Friseur, <lacht> ruf mich an. Und dann wieder angerufen, angerufen und dann Mama, Ausrufezeichen und Fragezeichen. Genau, und dann meine Mama schreibt: Alles gut, ich wusste bloß nicht, wenn ich nächstes Mal meine Haare färben kann. Ja,
1: das ist ein sehr richtiger Gedanke. Eigentlich. Ja, ja, ich wenn. glaube,
0: wirklich in diesem Dialog ist sehr viel auch über alle Ukraine ausgesagt. Und ja. wie so diese, dieses Staunen und dieses, dieses Schreck aber gleichzeitig eine keine Ahnung so also
1: sich am Leben festhalten genau eine genau. klasse ein, ein klasse Wunsch Zins. Leben ja.
0: auszuleben
1: ja ja das ist ich glaube das ging auch sehr vielen so ich habe äh, auf Instagram auch ähm, kennst du so diese Fenster die man quasi als so Fragen oder halt also ja. Aussagen da ähm, quasi in Story verlinken kann und dann können Leute quasi mit dem gleichen Thema immer Fotos hinzufügen. Da gab es ja auch immer diese äh, einmal diese Umfrage, welche Nachrichten als erste am äh, 24. Leute hatten. Und mhm. Ich habe das gestern Abend auch so ein bisschen durchgelesen und es war bei vielen so, dass sie erstmal nicht geglaubt haben, dass das der Fall ist. Dass ähm, viele dachten, die haben sich das eingebildet, dass irgendwo was explodiert. Mhm. Ähm, Einige sagten, das sind wahrscheinlich einfach Feuerwerke gewesen. Es also ist so diese so, es kann nicht wahr sein, ich lebe mein Leben weiter erstmal und dann schaue ich mal. Und mhm. man hat aber gesehen, da gab es manchmal Verwandte, die so richtig panisch wurden und meinten, nee, pack deine Sachen zusammen, pack deine Unterlagen zusammen und äh, flieh da weg, weil einige Städte werden halt krass bombardiert und musste jetzt wenn, dann jetzt wegfahren, mhm. weil es kann einfach irgendwann zu spät sein. Mhm. Und äh, ich glaube, das war halt krasser in der Ostukraine, vor allem in diesen Grenzgebieten, mhm. als in der Westukraine. Obwohl ich zum Beispiel eine andere Geschichte habe mit dem, mit dem 24. Ähm, meine Region wurde nicht bombardiert, das ist äh, die rivne region die an, so an Belarus grenzt, aber ähm, bei mir war die Vorgeschichte nochmal anders. Ähm, du ich weiß das, aber ich bin ähm, quasi vor, meinem Urlaub, äh, vor, meinem, vor dem Krieg in meinen Urlaub gefahren, den ich schon auch seit einem halben Jahr geplant habe. Und ähm, ich habe schon so ein bisschen geahnt, dass der Krieg kommt, aber ich habe das so alles so ein bisschen verdrängt. Und wir vorhin schon gesagt haben, geglaubt, nee, das wird nicht passieren. Mhm. Obwohl ich schon kurz vor dem Urlaub dachte, ich werde den einfach stornieren, weil es war auch ein sehr langer Urlaub und halt auf einem anderen Kontinent. Und das war für mich ein sehr großer Schritt, weil ich nicht wusste, was dann passiert, aber ich habe dann wirklich so an das Beste geglaubt und ähm, bin dann hingeflogen und äh, als ich dann quasi am Flughafen nach der Ankunft die ersten Nachrichten gecheckt habe, da kam halt schon die Meldung rein, dass, äh, dass quasi das, äh, es dazu kommt, dass vielleicht der Krieg kommt, weil Putin diese zwei Republiken als offiziell ah, anerkannt ja. mhm. hat, das war das mhm. erste ja. und dann habe ich an dem Tag nochmal mit meiner Mama viel geschrieben, aber sie dachte so, alles gut, mach dir keine Sorgen, mhm. es wird nichts passieren und äh, sie hat mir dann auch noch erzählt, dass mein Vater mit meinem Onkel äh, nach Lviv fahren wollen, um meine Cousine mit ihrem Kind abzuholen, einfach so aus Sicherheit, weil, keine Ahnung, falls dann doch was passieren sollte, dass sie einfach da bei, bei ihren Eltern ähm, sind. Und das war die letzte Nachricht, die ich quasi wegen Zeitverschiebung äh, gelesen habe von meiner Mama, dass mein Vater auf dem Weg nach Kiev ist. Und dann bin ich schlafen gegangen und morgens wache ich auf und mache mein Handy an. Und ich krieg auf einmal so, ich habe so 30 Nachrichten wahrscheinlich gekriegt auf WhatsApp, mhm. äh, Telegram, äh, Messenger von Facebook. Und überall stand das Gleiche wie bei dir. Es ist furchtbar, ich habe keine Worte dafür. Und äh, wenn du reden willst, sag Bescheid. Und ich dachte, scheiße, ja das, das ist da. Ja. Und dann äh, bin ich sofort in den Familienchat rein. Und da habe ich gesehen, meine Schwester hat meine Eltern geschrieben, Mama, Papa, wie geht's euch? Und ich sagte, okay, und es war irgendwie um halb sechs oder so, haben sie das geschrieben, weil meine Geschwister sind in Lviv. Und da hat meine Mama nochmal berichtet, dass mein Vater zurückkehren musste. Die sind nie in Lviv angekommen. Die konnten mhm. meine Cousine nicht abholen, weil auf dem Weg dahin in Lutsk, in der Nachbarregion, wurde der Flughafen beschossen. Da wurden die Raketen abgeworfen. Oder ich weiß nicht was genau, ich glaube, in, an dem Tag war alles noch so chaotisch, da weiß mhm. man nicht genau mit was, mit welchen Sachen das beschossen wurde, aber das war quasi fünf Minuten, bevor sie quasi da wären, wurde halt dieser Flug, ist der Flughafen explodiert ähm, und das hat mich in so krasse Panik versetzt, weil ich dachte, krass, also mein Vater und mein Onkel haben einen Halt gemacht, um eine Zigarette zu rauchen mhm. und diese Zigarette hat sie einfach gerettet, dass sie jetzt nicht direkt neben dem Flughafen in der Zeit waren. Und dann mussten sie halt, dann kamen auch schon die Polizisten und Militär und die mussten halt, die durften nicht mehr weiterfahren und mussten zurück zu uns nach Hause. Leute wurden panisch, überall wurden, wurde getankt in den Tankstellen, wurde Geld abgehoben mhm. von den Bankautomaten, weil man auch nicht wusste, wann man das nächste Mal überhaupt noch Geld abheben kann und ob es Geld gibt überhaupt in Bankautomaten. Ja. Ähm, und ich glaube, dass genau diese erste Nachricht, genau diese direkte Bezug mit Bombardieren und mit Explosionen, das hat mir sehr viel Angst gemacht für die nächsten Tage, weil ich dachte, scheiße, das kann einfach jederzeit passieren, obwohl meine Region zu der Zeit ruhig war mhm. und nichts passiert ähm, ist. Aber ich dachte, okay, man weiß es halt einfach nicht. Und diese erste Woche war für mich die ganze Zeit so wirklich nicht schlafen. Ich habe viel geweint. Ich habe die ganze Nacht meine Familie so terrorisiert und gefragt, wie geht's euch? Ich glaube, mhm. sie waren schon auch genervt. Aber du kennst es wahrscheinlich, wenn man einfach nicht da ist, kann man das nicht einschätzen, mhm, mh. wo diese Gefahren sind. Und wie du sagtest, du dachtest, über die ganze Ukraine wurde bombardiert. und ja, Man ja. sieht nur Bilder von Kherson, Kharkiv, Kiew, Mariupol und man denkt... Boah, das wenn, ist überall, genau, ja. wenn meine ja. Stadt so gerade bombardiert wird, dann, dann, dann muss ich Sorgen, muss mhm. mir Sorgen machen. Und meine Familie, müssen wir uns ja. auch natürlich. Aber ich glaube, mittlerweile hat sich, hat sich das so ein bisschen geregelt und man kann das ein bisschen besser beobachten, wo die krasseren Gefahren sind und wo die Gefahren ein bisschen kleiner sind.
0: Ja, ja. ja das stimmt. Ich glaube, an diese Reaktion bei mir, dass ich dachte, dass es überall bombardiert wird, eigentlich kann man auch sehen, wie panisch ich war und dass dieser erste Instinkt war, was ist mit meiner Familie irgendwie. Ja. Also man hat überhaupt nicht irgendwas recherchiert oder gegoogelt. Das Erste, was du wissen wolltest, was ist mit meiner Familie und wie kann ich die in Sicherheit bringen. Weil ich glaube, dir ging es auch so ähnlich, wie ich mitbekommen habe, dass die erste Woche waren, also bei mir immer wieder die Gespräche darüber, dass ich Mama und meinen Opa aus der Ukraine raushole. Mhm. Und das waren sehr schwierige Gespräche. Und ich glaube, für mich war es auch schwer, weil ich auch manchen deutschen Freunden das nicht erklären konnte, warum meine Mama und mein Opa da bleiben. Willst du
1: das jetzt erzählen vielleicht? Jetzt ähm. nicht, um Deutschen zu erklären, sondern <lacht> aus deiner Sicht einfach so ganz
0: blank wie deine ja. Mama das sagen würde. Also, meine, mein Opa ist 90 Jahre alt, es ist ein alter Mann, wobei für sein Alter hält er sich eigentlich noch gesund und äh, wenn ich mit ihm telefoniere, dann ist er irgendwie sehr klar und ähm, ja, besonnen in seinem Verstand, aber wenn ich in der Ukraine bin und ihn beobachte, dann sehe ich auch, dass es nach wie vor ein alter Mann schon ist, der Sagen wir so, der verliert sein Verstand nicht, aber der ist schon sehr eigenartig manchmal. Und ich habe meine Mama geschrieben, also ich versuche das jetzt auch so ein bisschen zu rekonstruieren, dass ähm, ich weiß noch, dass an einem, einem irgendwie dritten oder vierten Tag habe ich die Nachricht geschrieben, wenn Kiew eingenommen wird, musst ihr sofort raus aus der Ukraine. Und äh, ich weiß noch, dass meine Mama immer wieder versucht hat, das so zu harmonisieren oder irgendwie mich immer zu beruhigen und zu sagen, alles wird gut, macht dir keine Sorgen irgendwie, also es wird nicht eingenommen und wir werden, also mit uns wird alles gut sein. Und ab gewissem Zeitpunkt hat es mir hat es einfach angefangen, mich zu nerven weil ich dachte, sie versteht nicht die Gefahr, die muss sofort okay. raus. Ja, sie versteht kann. nicht, es ist Krieg, es ist fucking Putin, es sind irgendwelche Söldner unterwegs, es sind fucking Russian Soldiers, die einfach von nichts Halt haben. Ja. Also mittlerweile sehen wir das. Und ähm, ich war ehrlich gesagt auch wütend auch auf sie. Äh, und ich habe einfach nicht gecheckt, dass sie für sich die Entscheidung getroffen hat, dass sie mit meinem Opa bleibt und dass sie ihn einfach nicht lassen kann. Ja. Weil mein Opa ist nicht mobil und ähm, der verzichtet sich darauf irgendwie Lviv zu verlassen oder die Ukraine zu verlassen und ich weiß nicht, einige meiner Freunde haben gesagt, ja, dann fährst du mit dem Auto in Lviv und dann parkst du die rein und irgendwie die fahren. Also du fährst die raus. Die gerne ukrainische Eltern nicht. <lacht> Eben, die kann genau. man nicht parken. Eben, ja, die stellen sich das so vor, dass ich irgendwie sage, ich komme da mit irgendwie so ein S-Buchstabe auf meine Brust und sage, Opa, ich rede dich vom Krieg. Die verstehen das nicht, dass ich mindestens einen Tag in Diskussionen und irgendwie streiten und äh, also ich glaube, keine Ahnung, diese Diskussionen werden uns mehr beschäftigen als der Krieg in unserem ja. Land. Ähm, das ist eine sehr feine, sehr schwierige Angelegenheit, die man nicht so in Schwarz und Weiß sehen kann. es ist Also ich habe für mich auch aus dieser Situation gelernt, es ist nicht so einfach, dass du einfach aus dem Europa kommen kannst und deine Eltern einfach rausschaffen kannst. Ja. Und dass du deine Eltern irgendwie so wie kann ich da das sagen, wie Kinder behandeln kann. Ich glaube, in den ersten drei oder vier Tagen habe ich meine Mama wie ein Kind behandelt, ohne zu verstehen ohne, und ohne ihre Entscheidung zu respektieren. Auch eine
1: ziemlich westliche Sicht auf das Ganze. Genau, ja.
0: genau. Ich muss auch sagen, dass irgendwie dadurch, dass ich auch alle diese Artikel vorbei, keine Ahnung, bei deutschen Medien oder bei englischen Medien gelesen habe, dachte ich mir, ich weiß besser, ich weiß, wie gefährlich das ist. Du verstehst das nicht. Ja. Und mittlerweile, also ich sage nicht, dass ich mich schäme. Ich glaube, mein, mein erster Gedanke war einfach, meine Familie zu sichern irgendwie und die zu retten. Aber mittlerweile verstehe ich, dass ich von meiner Mama mehr gelernt habe, weil sie einfach irgendwann mich angerufen hat und mich, mir gesagt hat, jetzt hörst du mir zu ich werde meinen Vater nicht lassen, ich bleibe mit ihm, das ist meine Pflicht. Und dann hat sie auch eine andere Sache gesagt, die hat gesagt, es kann nicht sein, dass alle gehen, wir müssen kämpfen, wir müssen was zeigen. Und da war ich kurze Zeit nicht wütend, aber ich fühlte mich wie ein verlassenes Kind. Aber irgendwie nach einiger Zeit habe ich verstanden, okay, jetzt höre ich auf zu diskutieren. Und irgendwie je ja, mehr Zeit danach verging, desto mehr verstand ich, dass ähm, ja, sie auch Recht hat.
1: Ich glaube, ich bin auch die gleichen Phasen so durchgegangen mhm. wie du in dem Ganzen, weil ähm, auch wie deine Mama sagte, so ich werde bleiben, nicht alle können gehen, das ist auch... Ähm, Genau das Ding in dem Ganzen, weil ich finde es auch mega schön, wie jetzt Europa ukrainische Flüchtlinge aufnimmt und wie schnell das ging. Ich finde es halt nur problematisch in diesen ganzen Diskussionen, die da entstehen, fehlt immer die Frage, was ist mit den Ukrainern, die da bleiben müssen die da bleiben wollen, mhm. äh, was, was, was ist mit denen? Also das ist genau diese Lücke, die mir manchmal so fehlt, weil meine Eltern haben mir das Gleiche gesagt. Ich habe diese Gespräche schon auch immer so ein bisschen davor geführt, auch mit meinem Bruder, ähm, vor einem Monat oder so, nur so kurz angesprochen, falls irgendwas passieren soll, ähm, dass sie zu mir einfach kommen sollen. Und mein Bruder hat mir schon damals gesagt, der wird nicht wegziehen. Obwohl der eigentlich diese Möglichkeit hatte, weil seine Firma wollte auch quasi die Relocation machen nach Polen. Die haben das aber dann auch nicht mehr geschafft, weil die dachten, der Krieg, wenn der kommt, es wird auch noch ein bisschen dauern bis zum Mai. Mhm. Und die haben halt einen Monat Zeit eingeplant, um diese ganze Relocation zu machen. Und mittlerweile sind die einfach alle da geblieben und sitzen in, in Fluren, in Luftbunkern und arbeiten einfach von zu Hause. Mhm. Ähm, aber die, die Haltung war immer gleich, wir bleiben zu Hause. Und meine Eltern sagen dann, ja, also jemand muss einfach noch das verteidigen, was noch da ist und sie würden dann lieber sterben als ähm, unter Russland leben. Und das konnte ich innerlich nicht akzeptieren als Tochter, von meinen Eltern, die sich äh, die ganze Zeit um ihre Leben fürchtet und sich so schreckliche Bilder vorstellt, was passieren kann, wenn irgendwas ist, ähm, weil es mir echt wehgetan hat, aber auf der anderen Seite habe ich dann irgendwann verstanden, das ist auch ihre Entscheidung. Sie sind erwachsen und wenn sie sagen, sie bleiben, dann bleiben sie auch. Ja. Und in meiner Familie ist es auch so ähnlich mit meiner Mama, weil meine Oma die ist auch schon 86 ähm, und ist dement, kann nicht so wirklich laufen, die ist nur in ihrem Haus und meine Mama bringt immer ihr Essen vorbei und meine, Ma meine Oma weiß auch nichts vom Krieg, weil selbst wenn meine Mama ihr das erzählt hat, hat sie das in zwei Minuten wieder vergessen, also für sie existiert das nicht, was ich auch gut finde. Mhm weil sie das nicht erleben muss. Sie hat auch im Zweiten Weltkrieg als Kind gelebt. Also stell dir vor, das muss, ich meine, einige in der Ukraine müssen das ja auch wieder erleben. Mhm. Und es ist einfach schrecklich. Und da ähm, habe ich auch irgendwie bin ich froh, dass das bei ihr so der Fall ist. Aber sie muss halt in der Ukraine bleiben. Und so wird auch meine Mama in der Ukraine bleiben, weil sie ist quasi die einzige Tochter zwei Brüder von ihr leben in Russland und sind vollkommen von der russischen Propaganda geblendet und haben Kontakt mit uns abgebrochen. Und zwei andere Söhne sind mit sich selbst beschäftigt und haben eigentlich in den Jahren auch gar nicht sich um meine Oma gekümmert. Deswegen ist es auch für mich klar, dass ich, ich würde in ihrem, in ihrer, also wenn ich in, an ihrer Stelle wäre, hätte ich meine Mama auch nicht verlassen. Mhm. Ich wäre auch einfach da geblieben. Und wenn ich jetzt selbst, wenn ich jetzt in der Ukraine wäre, hätte ich auch einfach die Entscheidung getroffen, lieber in der Ukraine zu bleiben, weil genau in diesem Moment das für mich so wichtig erschienen wäre. Mhm. Obwohl so, ich glaube, das, das bei mir auch am Anfang, in der ersten Woche, ich war so überwältigt von diesen ganzen Gefühlen, dass ich dachte, ich packe jetzt meine Sachen, ich fliege zurück nach, äh, irgendwie, äh, nach Europa. Ich gehe zurück aus Deutschland in die Ukraine, ich werde da bleiben und dachte dann irgendwann, was wird das aber bringen? So. Aber man ist in dem Moment so, so geblendet von eigenen Gefühlen und so von, diesem, von dieser Lust einfach zu, zu kämpfen auf ja. irgendeine Art und zu sagen: Nein, ihr dürft, ich werde einfach dastehen und euch nicht durchlassen, ihr dürft da einfach nicht durch. Ähm, dass man auch nicht so wirklich logisch nachdenken kann, was genau das bringt. Äh, und das bringt mich nochmal äh, zu einer Frage, die ich dir stellen äh, wollte zu dieser ersten Woche. Du hat, äh, hast eigentlich so eine Tat auch gemacht. Äh, in Bamberg ist es bekannt, glaube ich, in ganz Bayern auch, ist mal dir so ein bisschen ein Star geworden. Du bist tatsächlich dann ähm, quasi, äh, hast du sofort gehandelt und hast eine humanitäre ähm, Initiative in Bamberg gestartet mit äh, ein paar anderen Leuten, mit Bamberger Kutzfeldtagen, mhm. richtig? Und äh, bist dann irgendwann ähm, zur polnischen Grenze mit dem Auto gefahren, um diese Hilfe zu transportieren. Kannst du so ein bisschen erzählen, was dich da getrieben hat? Also was für Gefühle das waren und wie du jetzt im Nachhinein darüber
0: nachdenkst? Ich, ich glaube, das war auch so dieser Ausdruck von... Hilfslosigkeit und irgendwie Wunsch, etwas zu machen. Ich meine, im Endeffekt ist es gut, dass es passierte, weil mittlerweile hat sich die Initiative zu einer Organisation entwickelt, die Geflüchteten aus der Ukraine in Bamberg hilft und sie hier annimmt und die Spenden sammelt. Also das war gut, weil ich glaube, vielleicht... No offense, aber ich glaube, die Behörden, die Behörden hätten viel langsamer reagiert auf die Situation. Und dadurch, dass ich bei Banberger kurzen tagen arbeite, hat sich eigentlich da sich eine sehr dankbare, weiter Plattform ergeben, wo man diese Hilfeinitiative starten konnte, mhm. sodass irgendwie die Stadt darauf reagierte, die anderen Helfer darauf reagierten. Und im Endeffekt ist eine coole Sache entstanden. Ähm, ich kann aber sagen, dass diese Woche in Polen, die ich da verbracht habe, das war auch ein bisschen überreagieren eigentlich. Also klar, wir haben gute Sachen gemacht, wir haben humanitäre Hilfe gebracht, wir haben auch ausgecheckt an, auf der Grenze irgendwie so die Situation, wie die Situation mit Aufnahmelager sind, mit diesen Lager von humanitären Hilfe, wie die Menschen da drauf sind und ähm, das war gut. Aber ich verstehe im Nachhinein, dass es auch so ein bisschen dieses Überhandeln war, Überreagieren, irgendwas machen, irgendwie weg aus Bamberg, die so entfernt von der Ukraine ist. Und wo man eigentlich, ich meine, du warst im Urlaub, ich ja. hatte da eigentlich keine ukrainische Freundin, mit der ich darüber cool. sprechen konnte. Ich hatte Gott sei Dank an meiner Seite also ein paar sehr, sehr gute deutsche Freunde, die mich un unglaublich unterstützt haben und da waren. Aber ich glaube, im Nachhinein war das irgendwie wie ein innerer Trip, irgendwie Richtung Ukraine zu fahren. Weil ich muss auch sagen, also in Breslau, als wir waren, da habe ich einen Freund von mir, du kennst ihn auch, getroffen, ja. der aus der Ukraine kommt, ein ukrainischer Musiker. Und als wir mit ihm auf Ukrainisch gesprochen haben, da habe ich gemerkt, wie gut es mir tut einfach also diese
1: Last so durch Worte auszulassen ja,
0: und wie, wie du siehst auch ein Menschen der aus der Ukraine kommt und der auch so sprachlos und betroffen ist aber das man irgendwie so ja man versteht das, sich ohne Worte auch ja. in dem Moment ja ja genau und dann als wir an der Grenze waren und in diesen Grenzstädten da habe ich auch so oder bei diesen Lager die humanitäre Hilfe aufgenommen haben da waren auch so Arbeiter oder Volontäre, die sowohl aus Polen als auch aus der Ukraine kommen und ich habe mit denen gesprochen und die waren so gut drauf und die waren so gut organisiert, dass das mir zum ersten, ich glaube, das war das erste Mal, wo ich gesehen habe, okay, wir, werden, wir haben Chancen, diesen Krieg zu gewinnen ja. oder wir können kämpfen, weil ich so viele Menschen gesehen habe, die nicht nur helfen wollen, sondern auch unglaublich gut strukturiert und organisiert sind die alle haben so eine Sicherheit irgendwie ausgestrahlt, dass das für mich wahrscheinlich mental sehr wichtig war, das zu sehen und zu verstehen, okay, ich kann jetzt zurück nach Bamberg gehen, weil hier passiert auch was.
1: Und du bist nicht alleine. Ich bin nicht alleine, war. genau. Mhm.
0: Mhm. dann immer wieder habe ich dann mitgekriegt, dass in Liv auch sehr viel organisiert wird, dass die Menschen irgendwie sich auch zusammentun, und dann, ich glaube, das war für mich der Moment, wo ich verstanden habe, wenn ich jetzt nach Pampa gehe, mich da erhole und mir einfach einen Plan mache, wie ich der Ukraine helfen kann, damit, womit ich helfen kann, ähm, ist es viel besser. Ja. Oder ich habe auch verstanden in dem Moment, dass ich auch mein Leben nicht vernachlässigen darf, weil ich muss irgendwie finanziell stabil bleiben, um irgendwie... Auch, auch zu helfen. Auch ja. zu helfen, ja. genau.
1: Ja, mir ging es auch so, vor allem so mit diesem, ich hatte sehr schlechtes Gewissen, weil am Anfang dieser Trieb so krass da war, zu helfen, in die Ukraine zu gehen, weil ich habe gesehen, in die Ukraine, in Bamberg wurde demonstriert, in Berlin wurde demonstriert, alle sind auf die Straßen, es wurde irgendwas gemacht und ich saß da irgendwie, ich war in Mexiko und ich saß da und ich konnte nichts machen und ich wollte schon auch zurückfliegen und dann... Mussten wir schauen, wie, okay, wie viel kostet das und das war dann schon alles so teuer. Und obwohl ich so krassen Wunsch hatte, das zu machen, ich habe eine Nacht drüber geschlafen. Am nächsten Tag bin ich aufgewacht und dachte, okay, was, was bringt das mir, wenn ich jetzt einfach da bin und einfach auf diese Demos gehen? Bringt das sehr ja viel? Und deswegen habe ich für mich entschieden, dass ich lieber dieses Geld, was ich für ein neues Ticket ausgeben würde, lieber spenden würde für die chronische mhm. Armee, was ich dann sofort gemacht habe. Weil das würde viel mehr am Anfang bringen, als wenn ich einfach da bin und weine und <lacht> nicht weiß, was ich machen soll. Und ich glaube, genau dieses so abwarten in der ersten Woche für meine Familie da sein, für meine Freunde da sein, Nachrichten checken, das hat mir so ein bisschen geholfen, mich zu sammeln. Und in der zweiten Woche habe ich schon so ein bisschen so mehr Klarheit gekriegt, okay, was, wie, wie läuft das aber, was kann man da machen? Und da muss ich auch sagen, dass ich meinem Freund sehr dankbar bin, dass er in der Zeit einfach gesagt hat, ja, dir, wir müssen was machen von hier aus. Und er hat unter seinen Freunden einen Aufruf gestartet, um Geld sammeln. Und es haben so viele Leute darauf reagiert und haben so viel Geld gespendet, für den Einkaufen Sachen aus, ähm, quasi die wichtig ähm, als humanitäre Hilfe waren. Ich war auch die ganze Zeit in Kontakt mit meiner Schwester, die in wie, in diesem Freiwilligen Zentrum arbeitet. Und äh, in dem Moment habe ich gemerkt, okay, so funktioniert es viel besser, weil wir mhm. jetzt von hier aus schon mal irgendwas in Bewegung bringen. Und wenn wir zurückkommen, können wir einfach die Sachen alle einkaufen und dann äh, an die Grenze bringen und die Leuten übergeben, die das jetzt einfach brauchen. Und ich bin auch dankbar, dass das so diese, dieser heiße Kopf so sich abgekühlt hat. Und ja. ich bin auch dankbar, dass es halt Leute gab, die dann einem dabei so geholfen haben. Weil ich glaube, alleine, da wäre ich schon irgendwo, weiß ich nicht, tatsächlich in der Ukraine, mhm. äh, irgendwo, äh, weiß ich nicht, in, die, in diesen freiwilligen Zentren und ja, ja. hätte Schluss mit Deutschland gemacht.
0: Ja, ich bin, ich bin auch, also was du sagst, ich bin auch so eine Freundin von mir, auch sehr, die mit mir in Polen war, sehr dankbar, dass sie immer so gesagt hat, du musst schlafen, du musst nichts, schreib deinen Freunden, schreib deine Mama. Und die hat irgendwie mich immer wieder so darauf gebracht, dass, Ey, Du hast eigentlich so primäre Bedürfnisse gerade. Du musst dich um deine Liebsten kümmern und dann kommst du dazu, irgendwie was zu organisieren. Oder? Ja, und
1: vor allem um dich selbst, das hast du auch richtig gesagt, dass man selbst einfach Kapazitäten haben soll, um irgendwie zu helfen. Und jetzt mittlerweile haben sich schon auch so viele Bereiche rauskristallisiert, wo man helfen kann. Es gibt halt Leute, die ähm, auch in Bamberg bei diesen Spenden sammeln äh, helfen. Es gibt Leute, die telefonisch helfen und Leuten erklären, wie Sachen ablaufen mit den ukrainischen Flüchtlingen. Es gibt Leute, die an der so Informationsfront kämpfen. Und ich würde unseren Podcast auch so ein bisschen dazu zählen. Und mir persönlich geht es auch so. dass ich, ich habe sogar meinen Social-Media-Account wieder <lacht> reaktiviert. Weil ich irgendwie, ich konnte das nicht alles so in mir tragen. Und ich sagte, selbst diese 600 Leute oder, keine Ahnung, 700 Leute, die mir auf Instagram folgen, wenn sie, ähm, sie irgendeine Information erreicht, die irgendwie diesem ähm, Informationskrieg irgendwie der Ukraine zugunsten helfen kann, dann mache ich das einfach. Und die Leute, die das nicht lesen wollen, die verlassen dann einen natürlich so langsam. Aha. Aber ich glaube, ich habe das halt für mich so ein bisschen alles rekapituliert mit 2014, weil wir wissen ja alle, in der Ukraine ist dieser Krieg seit 2014. Seit 2013 gab es ja diese Demonstrationen und ähm, es war alles für uns sehr groß. Ukraine hat sich in der Zeit extrem gewandelt und wir haben das schon alle geahnt, dass irgendwann Russland auch einen großen Krieg mit uns starten wird. Das wusste jeder Ukrainer, glaube ich, oder jede Ukrainerin. Aber ich werfe das mir so fast ein bisschen vor, dass ich wahrscheinlich nicht so oft drüber geredet habe, wie mhm. ich mir das jetzt wünsche. Weil man sieht auch in Europa, dass dieses Thema so komplett untergegangen ist, mhm. dass dieser Krieg eigentlich schon seit 2014 läuft. Und das sind genau die gleichen Probleme, genau die gleichen Fragen, die jetzt aufkommen. Nur jetzt muss man handeln und jetzt sich nicht so... Nichts rumdiskutieren bei einigen Themen, wo man, wo man das halt einfach auf später das Leben mhm. könnte.
0: Du hast äh, gerade gesagt, dass irgendwie die Menschen, die das nicht lesen wollen, verlassen dann auch einen. Wir haben so am Anfang darüber gesprochen, was Wut mit einem macht, dass wir so ein bisschen so strukturelle Veränderungen in uns selbst irgendwie gemerkt haben. Ähm, ich glaube, ein weiteres Thema, das auch bei Ukrainern so äh, besprochen wird, dass auch Umgebung und Freundeskreis sich auch seit dem Beginn des Krieges ein bisschen verändert hat. Ja. Also nicht so krass, aber irgendwie ging es dir auch so, dass du manche Menschen in Follower hast auf Instagram, oder? Nicht
1: so wirklich Freunde, <lacht> mhm. aber ich sag mal so Social Media Freunde, die zählen wahrscheinlich auch als Freunde. Da habe ich auf jeden Fall, ich habe auf jeden Fall den ganzen russischen Leuten entfolgt, weil ich äh, der Meinung bin und das ist meine Meinung, die von Anfang an da ist und bleibt, dass äh, wenn man äh, über diesen Krieg nicht redet, dann, dann, dann ist man für diesen Krieg mhm. und ähm, es tut mir sehr leid, aber das stimmt einfach und jetzt äh, diese ganzen Diskussionen, dass äh, Putin ist äh, nicht das ganze Russland und äh, die Russen äh, haben nichts damit zu tun, ich finde es einfach nicht richtig, weil wenn man jetzt einfach sagt, ich bin gegen Krieg, man sagt nicht mal, wer diesen Krieg Macht. Also weil viele in Russland, die wissen, dass Krieg ist, aber die denken, Ukrainer haben diesen Krieg verursacht, nicht ne? mhm. Russland. Mhm. Und wenn man sagt, wir sind gegen Krieg, dann meinen sie damit, Ukraine muss sich ergeben mhm. und äh, dass äh, irgendwie Frieden herrschen soll. Und das ist genau das Problem, dass man diese Klarheit nicht hat und dass man in dem Moment auch nicht weiß, welche Seite man annimmt. Mhm. Ähm, deswegen äh, fand ich das irgendwie so... Ich de denke mir, ja, dieser Krieg betrifft auch alle russischen Leute, genauso wie die ukrainischen Leute, aber von eine andere Art. Ähm, und das war für mich so ein Zeichen, okay, ich möchte mit diesen Leuten einfach nichts zu tun haben, mhm. mehr nicht. Also, die sollen ihre Leben leben, aber sie werden sich irgendwann hoffentlich sehr schämen, dass sie einfach nichts gesagt haben. Und ähm, ich habe einigen so... <lacht> linken Aktivistinnen und Aktivisten oder halt Autorinnen und Autoren aus Deutschland entfolgt, mhm. weil sie so einige Meinungen geäußert haben zu dem Ganzen, wo ich das vielleicht auf einer emotionalen Ebene, zu der Zeit auch eines, einen sehr nahen Ebene, ähm, nicht akzeptieren konnte. Mhm. Wo ich dachte, dass ich bin froh, dass es hier Frieden gibt, aber so geht man mit diesen Themen nicht um. Mhm, mh. das so, und unter Freunden hatte ich das zum Glück nicht so wirklich. Es gibt so manchmal immer noch so gibt's Diskussionen, wo ich merke, okay, hm, <lacht> mhm. ja, das, das, da wird es schwierig, ähm, aber ich muss sagen, ich rede jetzt einfach, ich sage einfach Leuten genau das, was ich gerade fühle, weil
0: Wann, Wahnsinnig jetzt. Ja, das stimmt. Das stimmt. Gehe ich mir auch so, dass ich irgendwie mich jetzt viel weniger um die Meinung von anderen Menschen schere. Also ist mir einfach wurscht. Ja. Und ähm, ja, also meine, meine Informationsumgebung hat sich auch ein bisschen verändert seit dem Beginn des Krieges. Also geht mir auch genauso. Also ich hatte nicht so viele Russen, ehrlich gesagt, in meinem, auf meinem Insta oder so.
1: Ich dachte das auch, aber dann habe ich nochmal meine <lacht> Liste durchgecheckt ja. und das waren irgendwie so, auch jetzt nicht so wirklich ja, so pro-Freak-Leute, äh, äh, ja, mm -hmm. ähm, aber irgendwelche ähm, Sänger oder Bands, die, die dann auch so komische Sachen gepostet haben, mm -hmm, wo ich mm -hmm. das, wo, wobei ich eigentlich die für so eher links eingeschätzt habe, aber mm -hmm. das ist ein anderes Thema, was links in Russland bedeutet. Ja, und äh, da, das, war, das ist nur so für meine emotionale äh, Stabilität möchte mhm. ich das nicht in meinem ja. Feed haben. Das ja. triggert
0: mich ein bisschen. Ich hatte tatsächlich in meinem Feed nur so zwei Menschen aus Russland. Das ist eine Freundin von mir aus Russland und ein Fotograf, dem ich ähm, gefolgt habe, weil er bei, den, bei der Revolution 2013 auf Maidan fotografiert okay. hat. Genau, das war so witzig, weil wir haben nie miteinander geschrieben, aber immer die Fotos voneinander geliked. Und dann, als der Krieg anfing, ich glaube, an, anfing, ja, Anfang, anfing. anfing, danke. Ähm, der hat meiner Meinung nach eigentlich eine sehr korrekte Reaktion bei sich auf Instagram gepostet. Er hat einen Beitrag gemacht, also nichts Story, sondern einen Beitrag. Und das ist nach wie vor bei ihm auf Konto zu sehen, im Fit zu sehen, und der Staat einfach, es ist eine Katastrophe, bitte vergebt uns. Und das war nicht Das war viel. eine sehr gute Haltung. Ja, ja, also vergebt uns, das ist schon eine Haltung, wir sind mitverantwortlich dafür. Ja. Und das ist eigentlich ein, auch so ein linker Fotograf, der bestimmt nicht für Putin gestimmt hat oder so. Und mittlerweile ist er auch aus Russland geflohen Aber ich fand es so klug von ihm, von Anfang an zu gestehen und öffentlich das zu bekennen, wir sind dafür mitverantwortlich und ja, das ist eine ja,
1: Katastrophe. Ja. ja, das ist auf jeden Fall ähm, nicht so eine äh, häufige Haltung. Und ich glaube, das wäre eine sehr wichtige Haltung. Wenn sie so in den meisten Fällen wäre, dann wäre schon auch viel geschafft, aber es ist leider nicht der Fall. Man kann aber natürlich, glaube ich, auch noch sehr lange reden, äh, könnte man tatsächlich auch eine eigene Folge ja, übermachen. Ja, das ist schon so ein das, Ich spüre schon so, dass so in mir so Beispiele <lacht> aufkommen. Aber ich glaube, wir sind wahrscheinlich auch schon über unsere gewöhnlichen Zeit. Ja,
0: ähm. ich wollte vielleicht diese Folge mit so mit, ähm, folgendem abschließen. Ich finde es ziemlich witzig, dass unsere letzte Folge heißt Wie war es in der Heimat? Ja. Und ähm, ich habe... Im Zuge dessen, dass, wie ich die Nachrichten von verschiedenen Menschen am 24. Februar durchgelesen habe, habe ich auch unsere Nachrichten, äh, also zwischen dir und mir, durchgelesen. Und das war nicht am 24., ich glaube, das war am 26. Und da habe ich so äh, zwei Nachrichten äh, gefunden, die ich ziemlich interessant finde, weil ich glaube, ich weiß nicht mehr, worüber wir so genau in der letzten Folge ich weiß es gesprochen auch nicht. haben. Aber ich glaube, ich bin mir sicher, dass wir über sowas gesprochen haben, dass wir mittlerweile schon uns daran gewöhnt haben, in keine zu Heimat leben. zu haben. Und genau, ja, ja, und es ist in der Ukraine, wir lieben die Ukraine, aber es ist manchmal da auch schwierig. Ich glaube,
1: wir haben über so zwei Heimatländer gesehen, so ungefähr, ja. glaube
0: ich. Und, ähm, Gerade, also ich würde nicht sagen, dass unsere Haltung sich ändert, aber irgendwie sind wir gerade sehr der Ukraine zugewandt. Und ähm, an einem Tage habe ich zu dir geschrieben, ich bin sehr stolz auf mein Land, verstehe jetzt, wie wichtig für mich die Ukraine ist, wenn es so weit tut. Und du hast geschrieben, ich begreife jetzt, die Ukraine ist Land, wo man leben will.
1: Ja, das ist ein sehr guter <lacht> Abschluss, der so ein bisschen, ja, ich glaube, das löst mir auch viel aus, weil ich auch in dieser Zeit sehr viel über Heimat nachgedacht habe und ich habe verstanden, dass für mich Ukraine Heimat ist, weil ich das, ich kann das nicht vergeben und es ist so, das macht so viel mit einem und diese Wut, dieser Hass, die entsteht, der ist halt damit verbunden, dass die Ukrainer einfach richtig schätzen und lieben und ja. es gibt einfach Grund dafür und wir versuchen jetzt zumindest jetzt mit unseren Erklärungen, Aufklärungen, Geschichten so ein bisschen bringen, wieso uns das so wichtig ist, weil das ist genau das, wofür Leute auch gerade kämpfen und wieso man das unterstützen soll. Und zum Thema Unterstützung, wir wollten, wollen wir noch diesen Teil machen mit, ähm, wir haben nämlich uns überlegt, dass es gut ist, euch auf Sachen aufmerksam zu machen und äh, bezüglich Spenden, Unterstützung und es gibt mittlerweile so viele Organisationen, Stiftungen, Vereine, private Leute, die Geld sammeln, was auch gut ist, aber ähm, wir versuchen euch da auf dieser Front auch so ein bisschen auf dem Laufenden zu halten und ähm, euch Sachen zum Empfehlen, ähm, die wichtig sind, vielleicht für unsere lokale Gemeinde, Bei den Bamberg wird auch sehr viel gemacht von dem ukrainischen Verein, aber auch vielleicht von anderen ähm, Institutionen oder irgendwelchen kleinen Grübchen, die äh, sich zusammentun. Ähm, und äh, ich glaube, wir können schon ein bisschen über den ukrainischen Verein erzählen mit den Autos,
0: weil du bist ein bisschen drin. Genau, die haben eine... Also es gibt verschiedene Sachen, für die das Geld gesammelt wird. Aber eine der Initiativen von ukrainischen Vereinen in Bamberg, Bamberg, UA, ist Sammeln vom Geld für Fahrzeuge. Und es geht um Krankenwagen. Es geht aber auch um spezifische Fahrzeuge für Verwundeten-Transport. Also für diese sogenannte Oborona, also nicht für die Armee, sondern in, für Menschen, die in diesem
1: ich habe äh, gelesen, dass das örtliche Selbstverteidigung heißt. Das genau, ich jetzt
0: auch Ör örtliche Selbstverteidigung, die haben einen krassen Defizit an Fahrzeugen. Und ähm, für die Menschen, die Angst haben vor der Bezeichnung örtliche Verteidigung, örtliche Verteidigung, das heißt, dass der Vater... Mein Vater, von, ja, genau, von, muss äh, dahin. muss dahin und es sind so Brüder, Väter von unseren, Familie, äh, von unseren Freunden, die einfach manchmal in so Jogginghosen da rausgehen, um irgendwie äh, ihre Familie und ihr Ort zu beschützen. Und die brauchen Fahrzeuge. Und deshalb wurde von Bamberg UA ein Fundraising auch äh, gestartet, um das Geld für Fahrzeuge zu sammeln und die hier in Deutschland einzukaufen und dann die in die, an der Grenze, in die Grenze zu bringen. Und da haben wir auch, die haben eine Mitarbeit mit ukrainischen Organisationen, an die diese Fahrzeuge übergeben werden. Es wurde zum Beispiel letzte, letzte Woche schon ein, äh, ein Auto gekauft, da also haben auch manche Menschen Geld gespendet, aber es ist noch nicht genug. Das ist erstmal nur ein Auto und je mehr, desto besser. Die weiteren Infos zu äh, diesem Fundraising und auch zur Bank-, also Kontoverbindung findet ihr in unserer Beschreibung. und äh, ja, in
1: Genau, ihr könnt äh, uns abonnieren, falls das noch nicht erfolgt ist, auf Instagram und Facebook, weil da werden wir die ganzen Sachen nochmal verlinken. An euch ähm, da informieren, was der Stand ist und wo die Hilfe vielleicht gebraucht wird. Ähm, abonniert auch unsere ähm, Streaming-Plattformen, unsere Accounts dort auf Spotify, Soundcloud und Apple Podcasts und ähm, ja, hinterlasst uns gerne Nachrichten, eure Fragen, falls euch irgendwas interessiert, falls ihr gerade nicht wisst, wo, wo ihr steht und wo ihr helfen könnt, dürft ihr uns natürlich auch schreiben. Wir versuchen dann, diese Nachrichten zu beantworten, obwohl es viele Nachrichten in der letzten <lacht> Zeit gibt. Ähm, und ja, versuchen euch da auch ein bisschen Halt zu geben.
0: Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit.
1: Und bis zur nächsten Folge. Ciao. Tschüss.